0: Bienvenue sur TAF, le podcast qui explore les transformations du travail et de l'entreprise. Je suis Jeanne Deplus et j'ai créé ce podcast en septembre 2020 avec la conviction que nos entreprises doivent se réorganiser pour mieux concilier bien-être des salariés et performances. Pour cela, je vais à la rencontre de RH, d'entrepreneurs et de spécialistes qui explorent ou expérimentent de nouvelles façons de travailler. L'objectif de ces discussions, apprendre, et partager les pratiques, idées et leviers d'action les plus intéressants aux entreprises qui souhaitent avoir un temps d'avance sur les mutations que connaît le monde du travail et les adaptations qui en découlent. Pour ce premier épisode de la saison 4 de TAF, je vous partage ma discussion avec Emmanuel Duez, serial entrepreneur qui est entre de multiples activités à la tête du cabinet de transformation The Boson Project et du projet Use Forever qui mise sur l'intergénérationnel pour relever les nombreux défis liés aux différentes transitions en cours. J'ai voulu échanger avec Emmanuelle car elle suit de très près les évolutions du monde de l'entreprise à travers notamment la réalisation d'études prospectives mais aussi à travers l'accompagnement de dirigeants de grandes entreprises. Depuis quelques mois, on parle beaucoup de big be quit, de quiet quieting, de l'augmentation du turnover dans les entreprises et d'un désengagement accru des salariés. Alors j'avais envie de savoir quel est le constat et quelles sont les pistes de solutions. Alors, cet épisode a pour objectif de prendre un peu de hauteur en cette rentrée, en faisant un état des lieux de la situation dans laquelle on se trouve actuellement et de donner des pistes de solutions aux entreprises qui se sentent perdues ou désorientées dans le contexte actuel, que ce soit au niveau RH, organisationnel ou managérial. J'espère que cette discussion vous plaira, vous inspirera et vous donnera des idées pour passer à l'action. Bonne écoute Bonjour Emmanuel, bienvenue sur TAF. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour. D'abord, je vais commencer par te demander de te présenter parce que tu as mis l'activité, donc je vais te laisser euh, sélectionner la présentation que tu souhaites faire.
1: Bah, je m'appelle euh, Emmanuel, j'ai 36 ans, euh, je suis entrepreneur, j'ai deux enfants. Et euh, dans les structures que j'ai montées, il y a des associations et des entreprises, deux associations, euh, une qui a été un peu à l'origine de mon aventure entrepreneuriale qui s'appelle « Women Up », qui existe toujours, qui associe les sujets de diversité hommes-femmes euh, et de génération à l'intérieur du monde de l'entreprise. Et puis une seconde qui est plus récente qui s'appelle « Use Forever », dont j'imagine qu'on va parler, euh, qui travaille sur le triptyque « Transition, transformation d'entreprise et jeunesse ». Et puis en termes d'entreprise, j'ai créé un certain nombre d'entreprises mais si on devait en retenir deux, il y a The Boson Project donc qui est une aventure entrepreneuriale qui dure depuis 10 ans, euh, qui euh, intervient sur le sujet du futur de, de l'entreprise, du travail mais surtout sur le sujet de la responsabilité de l'entreprise dans la cité et qui est une initiative ombrelle à l'intérieur de laquelle il y a plein de projets et de petites boîtes. Euh, et puis euh, Bugali qui est une initiative plus récente ça veut dire bébé en breton euh, entreprise qui euh, est très différente puisque c'est du euh, c'est du hardware, c'est du software donc c'est une euh, c'est une head tech euh, on développe une console de lecture pour les tout petits qui rend tactile et sonore le livre papier donc c'est une révolution technologique moi j'apprends le temps long, la R&D euh, des langages informatiques. Enfin voilà, j'apprends des tonnes de trucs.
0: OK, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le reste de tes activités, donc c'est c'est marrant. Alors, on va surtout parler des autres peut-être, mais peut-être qu'on reviendra aussi sur cette dernière activité ce qui est ressorti et là ce que tu soulignes plus en parlant de the Boson Project, c'est euh, le côté hein, engagé et militant un petit peu que moi j'avais moi j'ai j'étais découvert euh, par the Boson Project à la base et euh, et t'as un côté, oui, c'est ça, c'est qu'au-delà de vouloir transformer les entreprises comme un certain nombre de cabinets de conseil, enfin voilà, une vision autour de l'entreprise, toi t'as une vision derrière de plus politique, engagée de la société dans laquelle, dans laquelle ça s'inscrit et du vision plus globale de ce que tu souhaites pour l'avenir donc ça qui est intéressant d'ailleurs tu me partageais hier en off que tu étais amie avec Albert Moukéber mais du coup ça m'étonne <rire> pas parce que lui aussi est très comme ça, très sans langue de bois militant, euh, il s'en fout un peu de ce qu'il va raconter, enfin c'est pas qu'il s'en fout de ce qu'il va raconter mais en tout cas il hésite pas à... il est libre, il est libre. Euh, alors d'abord euh, pour commencer j'aurais bien aimé savoir d'où vient ce côté engagé, militant est-ce qu'il y a des événements dans ta vie euh, qui ont, qui t'ont amené Quels sont les grands moments peut-être euh, qui t'ont amené à ces convictions-là, ces sujets-là du travail, euh, le travail dans la société, etc.
1: Oui, oui, il y a des, euh, je pense qu'il y a des, des turning points comme on dit. Euh, un des premiers trucs qui me, qui me vient en tête, c'est euh, mon passage en cabine ministériel puisque euh, moi j'ai une formation. Euh, pour travailler dans le secteur public, en politique, dans le monde de la justice en particulier. Et, euh, et après avoir euh, observé euh, aux avant-postes, en fait, le, le monde politique national, euh, je me suis dit que c'était quand même vachement difficile de faire bouger les lignes euh, au niveau de la politique. C'était il y a, a 10-12 ans déjà. Euh, et que donc, il fallait que je trouve un autre véhicule plus rapide... Euh, plus impactant, plus agile surtout, euh, et l'entreprise m'a apparu euh, rapidement comme étant probablement le, le levier par lequel on peut avoir de l'impact le plus vite, euh, pour la simple et bonne raison que le monde capitaliste qui est le nôtre, en fait, il est en proie à des transformations qui sont très profondes, et que l'entreprise, elle doit se transformer pour survivre. Donc c'est pas parce que euh, on a décidé dans un récit politique euh, que les transitions s'amoncèlent et que donc euh, la sobriété, le renoncement, le machin, le bidule, c'est une boîte, c'est un, c'est une personne morale euh, qui doit préserver sa capacité à générer de la valeur et donc à partir du moment où le contexte change, les règles du jeu changent, elle doit s'adapter pour pouvoir continuer à, à générer de la valeur. » Et, euh, et en fait, cette, cette espèce de logique un peu darwinienne, elle est porteuse de transformations très profondes, parce que euh, quand le monde dicte une transition durable, quand le monde dicte des règles différentes pour favoriser l'engagement des talents ou des consommateurs, bah, du coup, on regarde l'entreprise de manière différente et elle-même doit euh, euh, faire bouger ses lignes en interne. Donc euh, ça, c'est la, la première raison qui est hyper rationnelle, en fait, euh, la deuxième raison, c'est que euh, d'un point de vue familial, j'ai pu observer à quel point euh, l'entreprise elle pouvait être toxique. Euh, j'ai observé le meilleur et le pire, c'est-à-dire euh, à quel point le travail euh, donne de la joie, une sensation d'accomplissement qui n'a rien de professionnel et donne du relief à la vie. Euh, comment et... ça qui n'a
0: rien de professionnel
1: bah, qui n'a rien de professionnel parce que c'est hyper personnel c'est à dire qu'on a des quêtes existentielles des quêtes personnelles qu'on transpose dans le travail et que quand vous avez donné par exemple 40 ans de votre vie à une institution euh, au bout de 40 ans vous regardez dans le rétroviseur et, et ça dit de vous pas simplement ce que vous avez fait pendant 40 ans, ça dit de vous ce que vous êtes sur euh, quoi vous avez été utile aux autres, donc ça donne de l'épaisseur à la vie, euh, ça c'est le point positif et le point négatif c'est que l'entreprise elle peut aussi parce qu'elle est beaucoup beaucoup plus qu'un objet économique, euh, être ultra toxique quand elle est euh, inhumaine, euh, quand elle est ingrate. Et comme c'est une personne morale, hein, je suis juriste, donc voilà, c'est une personne morale, elle est par nature inhumaine et ingrate. Elle ne doit rien aux individus. Euh, et ça c'est le deuxième truc très personnel, c'est que euh, pour avoir observé à quel point elle pouvait faire du mal, une de mes premières euh, intentions était de la réparer. Donc à court terme, réparer l'entreprise pour qu'elle soit plus, plus vertueuse, plus inclusive, plus intelligente avec les êtres humains qui s'engagent pour elle. Et à plus long terme, en fait, qu'elle puisse dans un monde capitalistique mouvant prendre ses responsabilités pour être un vecteur d'impact sur la société qui est la nôtre.
0: Ok, très clair. Alors, on va parler justement donc du contexte actuel et des entreprises dans lesquelles sont les entreprises et les salariés, enfin, les, les travailleurs. Euh, donc, on a une rentrée un peu particulière, euh, ça fait plusieurs années que les, il y a des, des, choses qui font que les, que les transformations s'accélèrent, le, les confinements, le télétravail, euh, qui a beaucoup busculé, et le, la question du lieu de travail, puis plein de, finalement, de pratiques euh, RH, managériales, qu'on a re-questionnées, etc. Euh, donc, il y a beaucoup d'accélération de ces dernières années. Et là, ces derniers mois, ça, ça a encore évolué, puisqu'on est dans un, on a une rentrée, euh, bah, on est tous un peu dans le flou. Ça a été assez dramatique. Il enfin, y a plein d'événements qui sont quand même pas réjouissants pour personne, que ce soit pour les entreprises, personne morale ou personne physique. Je pense qu'on est quand même dans un contexte assez bizarre entre euh, la géopolitique, euh, la guerre en Ukraine, enfin tout ce qui est guerre en Ukraine, la crise économique dont on ne sait pas vraiment quels vont être les effets. Est-ce que tu peux nous partager, toi, ta vision Tu suis ça de près et tu es en contact euh, avec beaucoup de dirigeants donc, tu as une vision, je pense, assez, euh, assez précise de quel, vont, quel, quel est ce contexte et quels quel vont être ces, ces enjeux et impact pour les entreprises. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Bien sûr, ce que je peux te dire depuis dix ans, c'est qu'en fait, euh, on a toujours parlé des, des transitions. Euh, on a beaucoup euh, travaillé, on a eu la chance d'intervenir avec un homme fantastique qui s'appelait Michel Serre, qui a dédié la dernière partie de sa vie en fait, à la transition euh, digitale. Euh, troisième, quatrième, cinquième révolution anthropologique de l'histoire de l'humanité. Euh, et du coup, l'entreprise a toujours été, je crois, en proie à des turbulences importantes parce que euh, le monde avance et qu'il drague avec lui un certain nombre de, euh, de transitions, de transformations, d'innovations, de révolutions. Euh, je pense que ce qui est très différent quand même depuis euh, quelques temps maintenant, c'est que euh, la réalité a dépassé la fiction. C'est comme si, dit avec d'autres mots, euh, jusqu'à il y a encore euh, quelques années, jusqu'à avant la pandémie, on avait le temps de réfléchir et d'être un peu euh, sophistiqués, cérébraux, conceptuel sur un certain nombre de sujets, de manier des concepts comme l'agile euh, ou les entreprises à mission, la RSE et de se poser des questions, et d'écrire des papiers, d'écrire des livres, en se disant « mais est-ce que vraiment, si je tire le fil de ce concept ?» Et la sensation que j'ai, moi, c'est d'une accélération brutale euh, du rythme des transitions, et surtout d'une superposition de ces transitions. C'est-à-dire comme si on passait euh, d'un monde phasé, toujours en turbulence, toujours en évolution. Euh, ainsi va la vie, enfin, en tout cas telle que je la connais depuis 36 ans. Euh... Mais là, en fait, ça va à fond la caisse et tout se superpose avec des niveaux de, de gravité, d'intensité, d'incertitude de plus en plus importants. Donc la, la réalité a dépassé la fiction. Euh, L'époque, finalement, a presque dépassé le, le champ cognitif de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est tellement complexe, imbriqué, euh, les sujets économiques... Euh, les sujets de fracture de la société, les sujets intergénérationnels, les sujets digitaux dans lesquels on est toujours encore et dans lesquels on va probablement rester. Évidemment l'horizon environnemental euh, qui crée une incertitude extrêmement forte. Les sujets politiques, tout ça est imbriqué et fait que la, la toile de fond dans laquelle évolue l'entreprise est d'une telle complexité que je crois que ça dépasse la capacité d'absorption de complexité pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord, un, qu'on n'a plus le temps à tergiverser sur le concept du machin, du truc pour se faire un peu plaisir. C'était super, hein. Mais, en fait, force est de constater qu'aujourd'hui, on est au cœur du réacteur. On n'est plus la tête dans les étoiles. On n'est plus dans un moment de, un moment cérébral en train de se dire c'est quoi vraiment le purpose pose de l'entreprise. Euh, on n'est même plus dans la réaction du cœur qu'on a pu avoir quand on était au cœur de la pandémie en se disant oh là là, il faut sauver les gens, tout le monde va mourir. En fait, on est descendu dans les entrailles, on est au cœur du réacteur et on revient sur des considérations bassement matérielles, comment préserver la capacité des entreprises à générer de la valeur, quelle définition donne-t-on à la valeur et sur quel horizon de ton on parle. En fait, c'est ça le sujet. Donc, euh, les conséquences très concrètes pour l'entreprise aujourd'hui, c'est euh, euh, presque une injonction à plus de, de sobriété dans la posture. On est moins dans l'incantation. On est dans une approche plus low profile de ce à quoi sert une entreprise, plus humble aussi. Le, le, le livre de Pascal Demurger, L'entreprise sera politique ou ne sera pas », dans le contexte actuel, il sonne bizarre. Il y a deux ans, on se serait dit, mais évidemment que l'entreprise est politique. Évidemment qu'une une boîte qui euh, embauche 500 000 personnes, elle a une responsabilité politique immense, et elle est plus agile, et elle est plus rapide, et elle est plus à l'avance en avance de phase que le monde politique. Aujourd'hui, quand on regarde le, le, le contexte dans lequel on est... Euh, des désengagements extrêmement forts au premier semestre 2022 qui sont le symptôme en fait d'un rapport à l'emploi, d'un rapport au travail, d'un rapport à l'engagement qui semble absurde, c'est le terme qui ressort, absurde, euh, donc des désengagements, des enjeux de transformation qui sont titanesques, on ne sait pas très bien sur quel horizon de temps projeter, L'entreprise, on sait un peu comment planifier, mais on ne sait pas comment réaliser les transformations. On ne sait pas si le plan qu'on a conçu, il va être robuste à l'échelle du temps et de ce qui va se passer dans les cinq prochaines années. Euh, quand on regarde tout ça, on se dit, en fait, peut-être que non. Peut-être que l'entreprise n'est pas politique. Peut-être que l'entreprise, elle doit d'abord et avant tout être euh, un lieu euh, à l'intérieur duquel... Euh, ben, on fait du bon travail on fait du beau travail rien que faire du beau travail dans des conditions respectueuses des hommes et des femmes qui viennent exercer leur temps et leur talent, en fait ça donne du sens et ça donne du relief à l'existence avant d'aller se raconter qu'on est euh, utile au monde et à la planète et etc, etc. Euh, on redescend aussi sur euh, euh, une répartition des rôles qui semble plus classique c'est-à-dire qu'il y a l'entreprise qui doit assumer sa fonction première et puis il y a le monde politique qui doit se réinventer absolument parce que on a besoin aujourd'hui d'une voie politique à l'échelle globale de récits qui réunissent et qui ne fragmentent pas d'audace de leadership politique à la hauteur des enjeux est-ce que est-ce que c'est l'entreprise qui va permettre ça est-ce que c'est l'entreprise qui va être le le le, le fer de lance de ce dont on est en train de parler en termes de transformation mm -hmm. sociétale, pour la plupart des salariés aujourd'hui et pour la plupart des dirigeants et pour la plupart des conseils d'administration, la réponse est non. La réponse est non. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est une des parties prenantes extrêmement importantes d'un système à faire pivoter. Peut-elle porter sur ses épaules la responsabilité d'une transformation globale qu'elle initierait elle-même parce qu'elle est éminemment politique? Pas sûr. Donc c'est ça ma lecture actuelle, dit en des termes plus euh, plus courts et peut-être plus simples en fait. Euh, c'est comme si voilà on était, on était tombé dans l'escalier, on est passé du cerveau au cœur, du cœur aux entrailles, et là on se pose des questions euh, basiques mais tellement fondamentales. Qu'est-ce que c'est que du bon travail Qu'est-ce que c'est que du beau travail Qu'est-ce que ça veut dire que respecter les gens qui travaillent pour toi Comment est-ce qu'on recrée un collectif qui fait sens Qu'est-ce que l'affectio sociétatis à quoi ça sert le management Quelles sont les limites du management dans un monde anxiogène où les jeunes notamment sont éco-anxieux à 75% Est-ce que c'est la responsabilité de l'entreprise de prendre en considération ses angoisses existentielles euh, Est-ce que c'est la responsabilité de l'entreprise euh, d'épouser les mots de la société, d'y répondre euh, Est-ce que l'entreprise elle-même elle répond à des, euh, à des injonctions plus hautes, plus globales, plus régaliennes Ou pas est-ce que c'est un mercenaire qui euh, va réaliser sa propre croisade C'est ça les sujets dont on parle aujourd'hui et c'est des sujets euh, à la fois très philosophiques et en même temps hyper pragmatiques, hyper pragmatiques.
0: Mmh. Il, y a deux, euh, il y a deux sujets euh, qui, qui m'interpellent dans ce que tu racontes. Bah, déjà, là, tout ce que tu expliques sur ce partage des rôles un peu entre les entreprises et euh, le politique sur les sujets euh, de... Euh travail, hein, sur le sujet du travail, la place du travail, le rôle de l'entreprise etc qui va impulser euh, vraiment les transformations et, euh, et ça je sais pas si aujourd'hui du coup ce que tu es en train de dire c'est que ça serait plutôt plus les entreprises on imaginait jusqu'à maintenant que ça serait plutôt l'entreprise et en fait on se rend compte qu'il y a un rôle au-dessus enfin que l'état, les pouvoirs publics vont devoir euh, plutôt jouer un rôle parce que moi, je me suis dit aussi que c'était plutôt plus facile si c'est les entreprises qui impulsent. On a l'impression un peu que ça va être plus compliqué euh, si on attend que ça soit les pouvoirs publics.
1: Oui, fermons. si tu écoutes le président Macron qui dit c'est la fin de l'ère de l'abondance et euh, mmh. globalement, c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une époque. Demain, on vit, on consomme. Euh, on a un rapport à l'espace et au temps très différent de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. On donne une définition au progrès très différente de la définition de croissance économique qu'on a pu lui donner par le passé Enfin, tu vois bien que face à ces à, ces, à des enjeux d'un tel niveau c'est pas une entreprise qui va pouvoir répondre il y a un moment aussi je me souviens qu'il y avait plein de débats d'experts où on se disait peut-être que c'est les GAFAM qui vont choisir quelle sera la face du monde de demain, ça c'était une réflexion qu'on avait avant la pandémie, à l'épreuve d'une pandémie mondiale qui paralyse toutes les économies on se rend compte que c'est pas le cas on se rend compte que c'est mmh. pas le cas. Et donc, je, je dis pas qu'il y a une solution quelque part. Hein, malheureusement, sinon, ça serait merveilleux. On se dira, bah, oh, mais, ah, on attend Bidule qui arrive, comme le Messie, <rire> et Bidule va tout changer, et on va tous se mettre derrière Bidule, et ça va être incroyable. Euh, je suis pas certaine qu'on soit dans cette configuration, mais par contre, quand on parle de l'entreprise, et quand on parle du travail, mais là, je parle de l'entreprise, est-ce qu'on peut mettre sur ses épaules cette responsabilité-là elle va y contribuer, elle doit prendre sa part, si elle prend pas sa part de toute façon personne ne va s'engager pour elle euh, le risque réputationnel est, est gigantesque etc etc mais peut-on vraiment attendre de l'entreprise des entreprises aujourd'hui qu'elles soient les architectes de la bascule de tout un système je ne sais pas moi je n'ai pas, pas de conviction hein, euh, euh, tranchée je n'ai pas de certitude et, et notre métier consiste chez les besoins à poser des questions mais ce sont des questions qui sont inédites parce qu'il y a 2-3 ans on ne se posait pas ces questions. Il y a 2-3 ans on affirmait que l'entreprise serait politique ou elle ne sera pas. On affirmait qu'en fait le leadership économique à la tête des boîtes était très en avance et allait conduire des pivots hyper importants. Mais on était il y a quelques années encore à des années lumière de, euh, de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui euh, un espèce de mélange d'angoisse, d'incapacité à se projeter, d'incendie, d'éco-anxiété, de, de perte aussi du goût de de l'effort au sens à quoi ça sert de travailler, mm -hmm. euh, évidemment alimenté par la manière dont on a vécu à géométrie variable pendant la pandémie, euh, Là, voilà, la question elle est concrète, elle se pose à l'intérieur des entreprises et elle se traduit de manière très, euh, euh, très chiffrée en fait par des turnovers qui explosent, Les dirigeants qui nous parlent de la triple peine et qui nous disent en fait, un, j'ai dû survivre pendant la pandémie et ça a été vachement dur, et j'ai été déçu, et j'ai morflé, et j'ai bossé comme un malade mental, etc. Ensuite, il a fallu faire repartir le business et ça c'est encore plus dur que tenir. Il faut redonner envie, il faut mettre du charbon dans la machine, il faut dire aux gars on va y aller, allez on pivote on en profite, on fait de la contrainte, une opportunité, blablabla, bla bla bla. très bien. <rire> Troisième truc, là on se rend compte qu'en fait les gars se cassent. Là on n'arrive pas à retenir son corps social. Les gens qui sont restés pendant la pandémie, qui sont restés pendant la remontée en puissance opérationnelle, partent aujourd'hui. Euh, en off, les, euh, les DRH parlent d'une augmentation... Euh, de, de 100% des euh, turnover pour le premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021 et ça n'est pas qu'un rattrapage des gens qui sont restés au chaud pendant la pandémie
0: ok oui c'est pas qu'une euh, c'est pas qu'un effet d'accordéon euh, c'est
1: c'est c'est en fait puisqu'on est en train d'aller euh, justement essayer de le qualifier avec avec des études avec des analyses quantitatives et qualitatives c'est une érosion de ce que ça veut dire de travailler, c'est un, une sensation d'absurdie totale en disant « mais pourquoi je me lève comme ça tous les matins ?»« Je me tire sur la corde » comme on dit chez les militaires euh, dans un monde qui est en train de s'écrouler. Donc c'est très fort chez les jeunes générations. Et du coup en embuscade derrière, il y a l'entreprise qui regarde et qui se dit « mais je ne sais plus comment recréer de l'envie, de la joie, du relief, de l'intérêt, de l'attention, de l'affection sociétatiste. » De manière très schématique, les dirigeants nous partagent le fait qu'ils ont la sensation d'avoir perdu trois cartouches. La première cartouche, c'est celle de la flexibilité. On a laissé les gens travailler comme ils voulaient, d'où ils voulaient, parce que c'était ça le, la modernité de l'époque, et que ça a été d'ailleurs porteur de, de transformations managériales très profondes. Mais là, devant l'incapacité de faire remonter les gens à bord... Eh ben, la situation se durcit et beaucoup d'entreprises reviennent sur le télétravail, imposant du full présentiel, avec évidemment des effets de bord négatifs très forts. Deuxième cartouche, c'est la cartouche du salaire. C'est qu'on a voulu garder coûte que coûte des talents qu'on considérait comme étant cruciaux, sauf que l'entreprise elle repose sur un pacte social. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu pour donner son temps, ses compétences, son machin, son bidule en euh, échange, évidemment, d'un salaire, en échange de statutaire, en échange d'apprentissage, mais en échange surtout du fait que ce pacte-là, il est collectif. À partir du moment où vous faites un deal avec bidule, un deal avec machin, qu'on se dit qu'en fait, les data scientists, c'est vachement important, c'est vachement rare, on ne peut pas les perdre. Donc, on explose les plafonds de salaire de l'entreprise. En fait, vous cassez le modèle social, et on casse l'idéal de méritocratie qui régit l'entreprise. Effet dévastateur en boomerang Terrible. Troisième cartouche qui a été euh, très abîmée, très érodée, cette fois-ci, c'est les managers. Euh, où finalement, euh, d'abord, ce sont les dirigeants qui ont essayé de comprendre ce qui est en train de se passer, comment est-ce qu'on peut réagir, on, on construit des plans, des machins, des trucs. Ensuite, c'est les RH qui ont adossé toute la technique RH euh, sur ces plans. Et puis, euh, comme de toute façon, ça marchait pas, on a demandé aux managers de manier euh, la carotte et euh, le bâton. Et d'être les gardiens en proximité de l'attachement, de l'engagement. Vous débrouillez comme vous voulez. Et les mecs, ils partent pas. Okay vous continuez à délivrer. Géométrie variable, c'est compliqué. Les mecs sont désengagés, je ne veux pas le savoir. Aujourd'hui, on a des populations managériales qui sont ceux qui reviennent le moins au travail. Donc, ce sont ceux qui, physiquement, sont dans des espaces-temps qui sont les plus éloignés du monde de l'entreprise... Parce que les managers ont entre 30 et 45 ans, qu'ils ont des enfants en bas âge, que certains d'entre eux ont déménagé dans les, dans les, euh, les secteurs d'activité, les services notamment. Euh, mais surtout, en fait, c'est des gens qui sont exsangueux. Et qui essayent d'être les cordes de rappel de collectifs à bout de souffle depuis plusieurs mois, et qui là sont en train de jeter l'éponge. C'est des populations sur lesquelles les people survey sont toujours très positifs. Quand on fait des enquêtes de satisfaction, les managers sont contents d'être manager, c'est merveilleux, le management, l'humain est merveilleux, etc. Et c'est très rare de voir des signes négatifs. Et là, on voit des, des, des alertes rouges en fait sur l'intégralité des critères, sur le, le, le bien-être managérial, euh, la capacité à bien faire son travail. Et ça, c'est la troisième cartouche. Et donc, en conclusion, on a en face de nous des dirigeants, des DRH, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui disent « triple peine », j'ai cramé trois cartouches, je ne sais plus trop quoi faire, donc parfois je fais des bêtises, genre, bah c'est fini le télétravail, vous revenez tous, je m'en fous que vous soyez pas contents, au moins vous allez vivre, vous allez vous respirer, vous allez vous sentir, vous allez vous toucher, peut-être que vous allez vous aimer de nouveau, et donc vous allez aimer de nouveau la boîte, peut-être. Euh... En tout cas, ils sont à gare, ils n'ont pas de réponse, et, et, et je pense que, euh, quand je dis, l'entreprise ne peut pas porter toutes les responsabilités, il est très important de dire à ses dirigeants, de dire à ses bâtisseurs, euh, que euh, l'époque a presque dépassé l'entreprise le, et sa capacité, et que donc ils ne sont pas responsables de tout. Il euh, y a aussi des, des, des sujets qui sont euh, globaux, complexes, transversaux, euh, qui viennent euh, à l'intérieur de l'entreprise euh, euh, et s'aiment en fait. Mmh.
0: Euh merci parce que ça, ça donne un peu de perspective sur les causes qui expliquent cette grosse crise de l'engagement là qu'on a euh, sur début sur 2022. Euh, alors l'une des réponses j'imagine que qui pourrait enfin l'une des choses qui pourrait être une réponse euh, c'est ce triptyque que tu expliquais tout à l'heure entre transition euh, transformation et, et jeunesse. et, jeunesse, euh, et miser sur l'intergénérationnel pour ça tu avez développé Use Forever euh, Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de cette vision-là et de comment euh, ça, justement, ça pourrait, euh, d'une certaine manière, répondre à certaines de ces problématiques
1: Complètement. Alors, moi, je vois deux réponses. Du coup, je, je fais un, un pas en arrière par rapport à, à ta question. J'atterris sur Yous Forever dans un temps deux. Je vois deux réponses. La première réponse, c'est qu'en fait, l'entreprise, là, euh, elle est en train de redescendre de niveau de discours. Elle se prend en boomerang aussi bah, tous les euh, toutes les déclarations qu'elle a pu faire très prometteuse. Mais euh, quand le contexte se durcit, bah, elle a du mal à suivre, évidemment, euh, les promesses ou les déclarations qu'elle a faites. Euh, ce qui est sûr, c'est que si elle a un défi, c'est celui de la transition durable, de la transformation durable. Euh, là, il faut se mettre en mode euh, mutation perpétuelle, transformation euh, en permanence, prise de décision dans l'action et dans l'incertitude. Euh, et surtout, il faut passer du plan à la réalisation de ce plan Là, la, le premier élément de réponse qui est, qui est bête comme chou, hein, mais c'est que je pense qu'on ne peut pas engager ou réengager un corps social si on ne partage pas un constat aussi complexe soit-il. Nous, c'est notre base de travail, et je pense que c'est plus que jamais d'actualité. C'est-à-dire qu'il faut se raconter avec son staff, avec ses collaborateurs, qu'est-ce qui s'est passé depuis trois ans. L'interdépendance des enjeux, la grande histoire de la petite histoire de l'entreprise qu'on est en train de vivre se le raconter remettre les choses en perspective montrer les imbrications
0: avec tous les collaborateurs
1: absolument c'est une histoire qu'il faut écrire avec quelques personnes euh, il faut aller chercher les rationnels les data là où elles sont mais en fait il faut la partager avec tout le monde il faut que chacun puisse se l'approprier il faut que les collaborateurs qui sont paumés et qui se lèvent le matin en disant mais pourquoi je me lève mais à quoi ça sert que je suis en train de faire mais je n'y crois plus puissent remettre en perspective aussi leur désarroi par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire, mais en fait, ça fait trois ans qu'on est dans un roller coaster de dingue, et cette, cette, cette toile de fond anxiogène et incertaine, imprévisible, insoutenable, irréparable, ce sont les « i » dont parle Emmanuel Barbara, qui est une femme extraordinaire avec laquelle on travaille beaucoup, euh, finalement, ça dépasse l'entreprise. Ça vient aussi polluer ma vie, euh, ça vient polluer ma famille, euh, le, le travail n'est pas tout, le travail ne peut pas tout, il n'est pas responsable de tout. Et ça, je pense que c'est salutaire de faire cet exercice où on se dit des choses, on les met en mots, on les met en chiffres, on les met en récit, on les partage. C'est quelque chose qu'on fait pratiquement jamais dans le monde de l'entreprise. Mmh.
0: Tu veux dire que plutôt que de réfléchir et poser la mission de l'entreprise, sa raison d'être et la partager aux salariés avec de la com, ce serait plutôt de euh, remettre un peu, enfin réfléchir plutôt à la place de l'entreprise et son rôle. Dans la société aussi, de façon un peu plus humble et partager aussi cette vision-là un petit peu...
1: Et puis faire une rétrospective de ce qui s'est passé. En fait, les gens sont abîmés. Hein. Quand on dit que les dirigeants et les DRH sont hagards, déboussolés, c'est la même chose pour le staff. C'est la même chose pour les, les collaborateurs. Et je ne parle pas que des, des cols blancs, en fait. Le, personne est hermétique à ce qui est en train de se passer. Et même quand on a l'impression que ça n'a rien à voir avec ça, en fait, on est, on est tous des animaux sociaux complètement perméables à l'environnement. Donc, on a capté des trucs. Et du coup, faire l'inventaire, se dire qu'en en fait, bah, on a morflé, se dire qu'on s'est désengagé, se dire qu'à un moment donné, bah, on n'avait plus envie d'aller travailler, se dire que bah, on est manager et qu'on n'a plus envie de jouer ce rôle-là, l'écrire, le partager, pour en faire un constat et un point de départ, de comment est-ce que bah, on réinvente une manière d'être, de performer ensemble, de trouver du sens ensemble, ça me semble absolument indispensable. Plus que de réfléchir à euh, des, des, des choses un petit peu euh, conceptuelles mmh. sur euh, la responsabilité de l'entreprise. Voilà, mmh. en gros, assumer le fait comme une thérapie collective, hein, mais euh, en mode très pragmatique que c'était chaud et que finalement l'entreprise elle, elle ne peut pas tout, en fait. C'est surtout ça. Alors, c'est, c'est, ça peut paraître contre-intuitif ce genre de message parce que c'est pas du tout ce que j'ai dit pendant presque dix ans, <rire> où je disais justement qu'on était dans un contexte où l'entreprise, elle pouvait, elle pouvait faire des tonnes de trucs, beaucoup plus que ce qu'elle faisait, et elle devait faire davantage. Mais, mais là, je trouve qu'il y a une forme de, euh, de justesse qu'il faut avoir, de réalisme en disant, mais voilà, est-ce que l'entreprise, elle peut guérir? l'éco-anxiété d'une génération qui ne veut plus faire d'enfants parce qu'elle ne croit plus au monde de demain, la réponse est non. Elle ne le peut pas. Voilà. Et bien, rien que de se le dire. Qu'en fait, je suis aussi abîmée par ça, et que ça vient enrayer mon travail, et que ça donne un goût fade à tout, c'est vachement important. Et puis le deuxième élément, donc, sur la jeunesse, euh, là, je pense que c'est aussi un levier opérationnel très, euh, très clair, même s'il est complexe à mettre en œuvre, en fait, euh, j'avais été assez interpellée par la lune du, du point euh, « Les jeunes n'ont plus le goût de l'effort mm ». -hmm. Bon. Après, c'est une espèce de martingale qu'on sort en permanence, hein, parce que euh, quand on est vieux, j'ai l'impression qu'on aime bien se dire que les mm. jeunes n'ont plus le goût de l'effort depuis la nuit des temps. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, les chiffres du désengagement sont, sont désarçonnants euh, pour toutes les générations. Euh, en fait c'est la jeunesse dont on parle notamment dans les, dans les pays européens euh, c'est pas une jeunesse qui a plus le goût de l'effort c'est une jeunesse d'abord qui, euh, euh, qui est en proie à une triple détresse qui était très qualifiée que nous on a beaucoup qualifié au sein de l'association donc économique, euh, académique et psychologique je vais juste donner un chiffre hein, sur ce dernier élément parce que ça me semble extrêmement important euh, le taux de suicide des 15-24 ans c'est plus 51% en une décennie chez les femmes de moins de 24 ans, c'est plus 87% une décennie. Donc, on parle là des hommes et des femmes qui sont en train de se former ou de rentrer dans le monde de l'entreprise. Mm -hmm. C'est une population qui est empêchée. Elle est empêchée d'agir. C'est des gens qui, à la quête de sens, qui a animé et habité ma génération. je à dire qu'il en a beaucoup écrit. Euh, les milléniaux, ta la quête de sens, machin, être entrepreneur de sa vie, bla bla bla. Euh, là, c'est pas tout à fait le sujet. C'est-à-dire que le sujet est hyper pragmatique. Impératif d'utilité. Qu'est-ce que je fais qui est strictement utile, tout seul et avec les autres Pourquoi je passe 8 heures de ma vie par jour à donner mon temps, mon énergie, mon talent à quelque chose Ça doit faire bouger les lignes d'une manière ou d'une autre. Euh, C'est une génération qui est empêchée d'agir, qui est mue par cet impératif d'utilité, euh, mais qui a été super euh, fracassée par la pandémie, notamment pour des raisons euh, académiques euh, et économiques. Empêchée d'agir Fracasser à court terme, empêcher d'agir sur le long terme, euh, et en même temps, élément extrêmement important à avoir en tête, c'est une génération qui réhabilite l'entreprise comme territoire d'impact. C'est-à-dire que ils font un peu le même euh, le même exercice que, que celui que je t'ai fait au début du podcast en t'expliquant pourquoi rationnellement je pensais que l'entreprise c'est un lieu au sein duquel on peut avoir de l'impact, on doit avoir de l'impact. L'entreprise, elle doit se transformer. Ils se disent la même chose. L'entreprise, elle n'a pas le choix que de se transformer. Elle n'a pas le choix que d'être durable demain. Donc, si on s'engage dans entreprise et qu'on est positionné au cœur du réacteur, c'est-à-dire sur la capacité à opérer les transformations au sein du business model pour pouvoir générer la performance durable dans un monde aux limite fini, ça a du sens et je suis utile. Mm -hmm. Donc, euh, on a la matière à ce qu'on appelle chez Use Forever un nouveau pacte générationnel entre euh, l'entreprise et la jeunesse. À court terme, c'est la jeunesse qui a besoin de l'entreprise pour réparer les conséquences de la pandémie sur elle et de manière générale de la crise actuelle. Réparer, donc faire de la discrimination positive, mais ensuite préparer, mettre le pied à l'étrier en termes de connaissances, de gouvernance, d'exercice du pouvoir et des responsabilités pour pouvoir, dans un temps 3 transformer l'essai. Et là, c'est plus l'entreprise qui vient en aide à une génération fracassée. C'est l'entreprise qui a besoin d'une jeunesse préparée pour pouvoir opérer des transformations à grande échelle. Pour la plupart des entreprises qu'on accompagne chez les bosons, qui sont des grosses structures, il est complètement illusoire de penser que le BCG, Havas ou McKinsey va venir faire pivoter des boîtes tentaculaires. En fait, ça n'est pas possible. La transformation, elle vient toujours de l'intérieur. Elle doit être un réflexe, un sursaut de, de survie du corps social. Donc elle doit être comprise, portée, incubée, transformée en interne. Et ceux qui sont prêts à s'engager dans ce nouveau pacte RH, finalement, dans la durée, un pacte avec ces trois étages, réparer, préparer, transformer, parce que vous saurez me faire confiance, ne pas me transmettre le modèle existant, mais permettre l'émergence d'un nouveau modèle, mm -hmm. bah c'est la jeune génération. Et ça, c'est ça, c'est c'est pas simplement en fait un, un espèce de, de joli laïus, euh, un télo En fait, c'est surtout un levier. RH extraordinairement puissant à l'intérieur des entreprises, difficile à mettre en œuvre hein, parce qu'il faut transversaliser totalement les approches, se dire que le, le, le développement durable, la direction de la transformation, la direction des ressources humaines, à minima, s'allie pour proposer autre chose euh, comme, euh, comme plan, comme levier, euh, comme trajectoire de carrière, comme deal, comme pacte. Mais c'est fantastique de se dire que dans une époque... Euh, anxiogène comme la nôtre, la jeune génération dont on dit tant de mal, euh, dont on dit d'ailleurs, euh, euh, on, on dit du mal et on le dit mal en plus, euh, finalement, elle est ultra pragmatique, ultra concentrée et elle est prête si on lui fait confiance. Donc le deuxième levier euh, qui me paraît évident, évident dans les mots, plus difficile dans les faits, c'est celui de faire confiance aux jeunes dans l'entreprise. Qui sont prêts, qui attendent de designer de nouveaux pactes sociaux, euh, notamment avec cette génération et avec de manière générale tous ceux qui le souhaitent. Qu'est-ce que tu entends par
0: là, designer de nouveaux pactes sociaux Tu entends ça, dans l'écrire, le penser, le réfléchir, ou euh, tu vois ça comme quelque chose de, de plus contractuel
1: ben C'est justement là, le, le, le sujet juridique sur lequel on est en train de travailler, c'est ce qu'on pourrait pas aller jusqu'à imaginer un nouveau contrat de travail. Euh, dans la durée le, le temps de la transformation hein, c'est pas le temps euh, de, euh, de la start-up hein. ça prend euh, entre 5 et 10 ans de faire mmh. pivoter des business models de transformer des cultures de mettre tout l'arsenal managérial pour que ce soit durable euh, mais d'imaginer des, des, des contrats en fait, des pactes juridiques entre des individus et des entreprises euh, où je passe dans cette espèce de tube on me fait monter en puissance, on me fait monter en connaissance, et à un moment donné, je prends la responsabilité d'accompagner les pivots euh, très complexes, hein, très lourds de grandes et petites entreprises. Euh, du coup, pour répondre à ta question, euh, j'ai pas la réponse, mais c'est ce sur quoi on bosse. Est-ce que ça aurait du sens Est-ce que ça serait possible Est-ce que c'est plausible Est-ce que ça serait pas une solution euh, euh, pertinente pour l'entreprise mmh. sachant que moi je suis une, 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 une grande convaincue du droit évidemment euh, ouais. et que je pense que l'arsenal euh, juridique c'est quelque chose qui permet de cranter des transformations sociétales et surtout d'un point de vue symbolique ça dit des, des trucs extrêmement importants sur la société si demain on a un, non pas un contrat jeune qui est un contrat pour oh, tous ces pauvres jeunes qui trouvent pas des jobs euh, pour trouver des solutions à la précarité machin mais un contrat jeune qui des contrats de transformation, euh, des business models les plus complexes qu'on ait aujourd'hui en France, vous dites quelque chose de l'époque, vous dites quelque chose à une génération, mmh. et là, on fait de la politique.
0: C'est intéressant parce que, tu vois, euh, on, va, on va bientôt devoir finir, donc j'y vais très rapidement, mais moi, je viens du droit aussi, et j'aime beaucoup le droit du travail. Euh, et spontanément, comme ça, dans les, ces dernières années, on se dit qu'il y a une aspiration quand même à plus de flexibilité, globalement, de la part notamment des jeunes générations et tout, où on veut euh, bah, travailler comme on veut, où on veut, etc. Il y a cette aspiration-là un petit peu. Euh, et tu dis, du coup, euh, peut-être moins de droits du travail, moins d'encadrement juridique, moins de codes du travail. Et en fait, ce que tu dis, c'est que quand même, avoir un droit du travail solide et qui porte... Faudrait, enfin, c'est plus sécurisant et ça porte un message... Euh d'avoir un droit du travail qui encadre quand même un certain nombre de choses
1: bah, Ce que je dis, c'est qu'en fait, le droit peut être une aide pour euh, formaliser ce, ce nouveau pacte qu'on va émerger, euh, qui est potentiel, hein, parce qu'on ne l'a pas vu se réaliser encore mmh. dans le monde de l'entreprise, mmh. euh, et, que, et que le droit est un symbole, le fait de dire que c'est possible. Mmh. Aujourd'hui, les dirigeants, quand on leur raconte « Use Forever », ils ont des étoiles dans les yeux en se disant « Et si seulement c'était vrai ?» Si demain, on a un contrat euh, qui euh, sanctuarise le fait que c'est possible et qu'il y a des jeunes qui sont prêts à et que finalement le rapport de subordination euh, se mue en un rapport d'interdépendance où euh, vous avez des, des gens qui vont aider à parce que euh, c'est que une question de survie à titre personnel et à titre collectif et des entreprises qui sont prêtes à lâcher prise notamment, changer euh, laisser faire, permettre euh, c'est, en fait c'est inédit ça, ça, ça n'existe pas aujourd'hui alors tout ça c'est de la prospective hein. mm -hmm. euh, il faut nous laisser le temps de travailler de cheminer, euh, d'accoucher euh, de, de, de réflexions comme ça qui euh, sont extrêmement complexes avec lesquelles on travaille avec des gens euh, beaucoup plus smart que nous euh, Notamment la fameuse Emmanuelle Barbara donc qui est qui est partenaire du cabinet Auguste et de Bouzy, qui est une prospectiviste en droit social.
0: Okay.
1: Euh, mais mais c'est là où on voit des espèces de porosités entre le monde de l'entreprise et le monde de la politique qui sont extrêmement vertueuses. Mmh. Un, un pacte générationnel de, de refondation de l'entreprise. Euh, c'est un pacte que la France finalement fait à sa jeunesse en disant on n'a pas d'autre levier pour transformer dans la durée que de compter sur vous et donc on met tout à disposition pour que vous puissiez réussir ça c'est plus le sujet de l'entreprise ça devient un sujet politique
0: mmh. merci, je finis avec mes trois petites questions de fin, on a trois minutes alors la première, si tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise classique enfin des pratiques un petit peu euh, classiques laquelle tu changerais si tu dois en choisir une que tu vois encore trop et qu'il faut arrêter
1: une règle que je trouve absurde euh, c'est une question difficile ouais en fait c'est pas une règle mais c'est un mythe c'est à dire euh, l'idée que euh, au travail on travaille et en dehors du travail on vit c'est à dire que c'est important de garder bah, le fameux équilibre mais surtout une frontière entre les deux alors c'est hyper perso, et puis je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout d'accord avec moi, notamment les psychologues, mais pour moi, au travail, on vit. Et donc on doit créer des liens aussi forts que dans la vie en dehors, parce que c'est la même chose. Euh, on doit s'amuser autant. En fait, ça doit redevenir un lieu de vie, le, le monde du travail. Sinon, ça ne pourra pas... Ça ne pourra pas engager durablement, notamment les jeunes générations. Cette frontière, je l'ai la toujours trouvée totalement artificielle, et, et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis entrepreneur pour essayer de casser cette idée qu'il y a le travail et la vie. Euh, moi, je, je rêve mes boîtes comme des, euh, des grandes maisons de famille à l'intérieur duquel on n'est pas tous cousins, on n'est pas tous frères, attention. Mais en fait, il n'y a, y a pas de lézard avec ce que les gens sont profondément et avec l'intensité des liens qu'ils ont envie de créer.
0: Ok. Ouais, ça me rappelle ce que tu racontais dans Working Progress. Enfin, where, Why do we even work il me semble que c'était le, le sens de ton message aussi. Euh, deuxième question, si tu avais un conseil à donner pour avoir un rapport au travail plus sain, ce serait lequel
1: De faire des enfants. Ah ouais Ouais. Parce qu'en fait, faire des enfants, ça permet de, euh, de mettre en perspective tout le reste de la vie. Euh, okay. C'est un truc que j'avais partagé aussi, mais pareil, qui est hyper perso, c'est que, en fait, quand j'ai eu ma, ma première fille, je me suis décentrée de mon univers. Et donc, j'ai pris conscience que j'étais, jusqu'à présent, au centre de mon univers. Et là, il y a un autre truc qui est arrivé, qui est au centre de mon univers. C'est pas une histoire d'amour, hein. C'est presque une histoire, euh, je sais pas comment dire, de naturalité. C'est-à-dire que, voilà, et, elle était là, et moi, j'étais là pour elle, d'abord et avant tout. Euh... Et ça, je trouve que c'est sain à deux égards. C'est sain d'un point de vue personnel, parce que c'est extraordinairement riche de ne pas être au cœur de son univers. Mm -hmm. Ça fait voir la vie, le temps, la responsabilité de manière totalement différente. Le deuxième élément, c'est que euh, ça permet toujours aussi de mettre en perspective euh, un rapport trop intense qu'on peut avoir au travail. Euh, et ça, je le dis d'autant plus que je l'ai vécu familialement euh, le fait que parfois on perd on perd les repères en se disant mais j'ai tellement donné à l'entreprise elle me doit tant en échange non en fait l'entreprise elle te doit rien euh, l'entreprise c'est une c'est même pas une personne d'ailleurs ton manager il passe et puis il se casse et c'est comme ça voilà et ça c'est les règles du jeu euh, et tes enfants ça t'aide à te rappeler de ça voilà il ah. y a plus important il y a plus essentiel ça met en perspective et je pense que cette distance saine elle fait de nous des meilleurs professionnels. Euh, je parle particulièrement des femmes. Plus froid, plus de sang-froid, euh, et moins d'enjeux parfois euh, euh, existentiels qu'on viendrait nicher au cœur de l'entreprise. Des espèces de, de trucs qui sont hyper perso, que tu recherches, que tu t'avoues pas à toi-même. En fait, t'attends ça de la boîte. Et ça, c'est pas possible. Et là, en tant que chef d'entreprise, donc c'est la chef d'entreprise qui parle, moi, c'est quelque chose dont je me méfie beaucoup. C'est-à-dire que je veille à ce que les gens qui travaillent dans mes entreprises aient une distance saine et sereine vis-à-vis -vis de ce qu'ils attendent. L'entreprise ne peut pas tout.
0: Mmh. C'est bien parce que ça précise la, ta réponse à la première question aussi. Parce qu'on aurait pu entendre euh, Pas de Frontières, le mythe de la frontière vie pro-vie perso, comme quelque chose euh, de... Euh, bah, on peut avoir du coup que le travail dans la vie et oui, si ce pas tout à fait, fait peu... amusement, oui, euh, ouais. ça peut voilà. Et du coup, ça, ça précise aussi ça parce que c'est pas le sens du coup de la première réponse. Euh, et enfin, est-ce que tu as juste une ou deux ressources à, à nous partager euh, qui t'inspire, qui pourraient faire avancer des boîtes sur les sujets dont on a parlé?
1: Hmm, bah alors déjà c'est totalement auto-centré mais bon j'assume c'est pas grave <rire> il faut aller voir ce que produisent les bosons puisque les bosons c'est pas simplement euh, un accompagnement très militant sur tous les sujets qu'on a évoqué c'est surtout euh, un observatoire euh, tout ce qu'on fait c'est en open source et, euh, et je le dis d'autant plus qu'on fait beaucoup intervenir de gens euh, ils sont d'une richesse inouïe hein, notamment euh, la marine nationale avec laquelle on travaille beaucoup il y a beaucoup d'écrits en fait qu'on partage euh, qui sont des témoignages de vie extraordinaires quand vous écoutez un nageur de combat vous expliquer que euh, les mecs qui sortent des sous-marins par deux qui sont attachés et que c'est ça la fraternité et que c'est ça le sens de leur engagement euh, et que finalement c'est l'autre qui donne du relief à l'engagement dans la marine nationale bah, en tant que chef d'entreprise en tant que manager, en tant que salarié, en tant qu'ouvrier il y a un paquet de sujets que vous pouvez comprendre ou qui décantent ou que vous mettez en perspective. Ça, c'est le premier élément. Et puis, euh, le deuxième, je vais, faire de la... je vais faire de la promotion à deux amis. Euh, Albert Moukébert, mm -hmm. que tu vas recevoir euh, pour la deuxième fois. Euh, mm -hmm. Et qui a écrit un livre sur le cerveau qui est remarquable.
0: Ouais. Votre cerveau vous joue des tours, hein, c'est bien celui-là.
1: Absolument. Et puis, qui est... Euh qui est, qui est quelqu'un d'une grande intégrité scientifique. Donc, il est anti-fake news. Et surtout, il est anti... Euh, pas développement personnel, mais anti-chose qu'on aurait envie de dire pour se faire plaisir. Mon cerveau est tellement magique que j'ai des ressources magiques que je n'imagine même pas. Non, ça n'existe pas. Voilà. Et donc, il est factuel et ça, c'est fantastique. Et je pense que ça aide beaucoup de gens aussi. Hein. Et puis, David Jaïs. Euh, qui écrit Slow démocratie et un nouveau modèle français mm -hmm. euh, qui est un haut fonctionnaire qui a 30 ans et pareil là qui est, qui est une pépite non pas dans le monde entrepreneurial ou scientifique mais dans le dans le monde public, dans le monde politique comme quoi ça existe
0: ok super bah je mettrai les liens merci beaucoup Emmanuel c'était un plaisir de te recevoir et de discuter de tout ça et je suivrai du coup de très bah, les prochaines études de The Boston Project sur ces sujets merci, merci à toi J'espère que cet épisode vous a plu. Ce que je retiens personnellement de la vision d'Emmanuel, c'est d'une part l'humilité dont doivent faire preuve les entreprises à la fois pour accélérer leur transformation mais aussi pour relativiser leur rôle même s'il reste important dans la résolution des problèmes de notre époque. Ce que je retiens aussi, c'est l'importance de plus de transversalité entre notamment les départements RSE, communication et RH. Enfin, L'idée d'un nouveau pacte générationnel, qu'il soit formalisé légalement ou non, est une idée géniale pour répondre aux enjeux et aux besoins, tant du côté des futurs salariés que des entreprises. Affaire à suivre. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous apprenez des choses sur TAF, vous pouvez m'aider à le diffuser en une minute en mettant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Pour être averti de chaque sortie, n'oubliez pas de vous abonner, et si vous en voulez encore plus, vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn ou vous abonner à la newsletter TAF. Tous les liens sont dans la description. À bientôt